0: Mantenha firme a sua esperança. Esperança é a confiante perseverança no futuro. Mantenha firme. Apesar da luta, apesar de derrota, apesar do dia mau. A esperança vai te transportar para o futuro. A esperança vai te transportar para os teus objetivos e sonhos. Não desista. Não desista. Sabe por quê? Porque se você tem Deus, você tem uma esperança maior do que qualquer pessoa. Porque Colossenses 1,27 27 diz, Cristo em vós, esperança da glória. A nossa esperança transcende qualquer coisa aqui da terra. E eu termino a minha declaração dizendo, se você quiser receber, receba aí o que eu vou te falar. Não desista, porque com Deus o final... É sempre vitória pode ter derrota pode ter dia mal, o ano todo foi ruim o tempo de vida foi ruim com deus o final é sempre vitória o final é sempre vitória como é que se enfrenta problema ah, lute insista persista não pare enquanto houver esperança. Não desista. Você está com problema? Continue. Lute, insiste, persista. Enquanto houver esperança, não desista. É assim que você tem que fazer. Enquanto não tiver uma sentença final de vitória ou derrota eu não vou desistir e vou enfrentar essa situação. Coragem. A coragem, a resistência ao medo, o domínio do medo. A coragem, ela produz uma energia psíquica e emocional para que você use todo o seu potencial contra os desafios que aparecem para você.
1: Vale a pena insistir. Não desista daquelas coisas que um dia já bateram no seu coração. Que é algo de Deus para a tua vida. É um sonho que Deus colocou na tua vida. Não desista daquilo. Porque as circunstâncias ao redor parecem ser totalmente contrárias. Deus é bom. Deus é misericordioso. Eu não sei como Ele vai fazer, mas não vou desistir. No tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos. Não para. Não desiste. Tem gente que desiste a um passo de colher. Plantou por tantos anos e aí desanimou de todo investimento que fez e joga fora. Não para de sonhar, querido. Os sonhos que nós carregamos no nosso coração são, são como que sementes de uma promessa de Deus. Sementes de um propósito de Deus. Como eu posso saber o que Deus tem para minha vida? Começa a perceber aqueles sonhos que não surgiram de você. Eles estão lá dentro, eles aquecem o teu coração. Parece que eles te dão existência. Parece que eles te trazem vida. Aquilo são sementes de um propósito de Deus para você. Algumas coisas que eu aprendi que me fortalece. E que me ajuda a estabelecer novos sonhos e tempos novos para minha vida. Sonhar é tomar uma dose saudável de amor próprio. É bom sonhar. Você passa a se sentir mais valorizado. Você passa a amar mais a vida. Seus dias ficam diferentes. Talvez você pergunta, mas e se o que eu sonhar estiver errado? Eu vou dizer uma coisinha, mesmo assim vai ser bom para você, porque vai tirar a ansiedade do teu coração. Mas e se tiver certo? Melhor ainda. Porque não custou nada, você só sonhou. Sonhar não custa nada. Sonhar não estraga os dentes. Sonhar não engorda. Sonha.
2: Por que você quer desistir agora? Sabe o que você já fez? Já fez, já faz cinco anos e não consegue? Por que você quer desistir agora? Se ainda não deu dois anos? Essa geração nossa foi identificada por um dos estudiosos da mente aqui, o Augusto Cury. Ele diz isso. Que essa geração sofre do SPA. Síndrome do pensamento acelerado. Nós queremos viver todas as emoções boas em um dia só. Aquilo que está reservado para viver em um ano. Nós queremos construir em três meses Ou em um dia Aquilo que era para ser construído em meses Nós queremos acelerar tudo E quando nós não conseguimos viver o imediatismo Que nós colocamos na nossa mente Nós acabamos por desistir Você não tem vergonha de desistir tão cedo assim?
0: Será que nós podemos tirar algum proveito da ação do inimigo? Será que tem algum resultado positivo Quando tem inimigo? quando tem força contrária, quando tem adversário sobre você, primeiro, você passa a ficar prudente. Se ninguém quer ver a tua derrota, se ninguém está te enfrentando, você leva a vida de um jeito. Mas se você estiver debaixo de pressão, se você estiver debaixo de gente que quer o que você quer e quer te derrubar, você fica prudente. Dois, sabe o que, é que o inimigo produz na gente? Estado de alerta. Você fica antenado, vigilância, tu fica espertíssimo, porque sabe que não pode dar bobeira. Hã? É meu filho, eu estou te mostrando aqui, não estou inventando, não estou te mostrando três: você passa a ter experiência como é que você pode lidar com adversários, com adversidades, até para ser preparado para vencer lutas maiores. Você sabe o que, é que o inimigo faz? A aprimoramento, você se aprimora na área emocional, na área intelectual, na inteligência, você se aprimora olha o que, é que o inimigo faz, crescimento, você fica mais preparado, mais experiente, olha o que, é que o inimigo faz amadurecimento, você não fica chorando, me choramingando, meu Deus, que luta, pode vir, já conheço isso já passei por outras e vou vencer essa também escuta essa aqui tudo isso que está acontecendo com você não é para te destruir mesmo que o inimigo esteja prevalecendo Deus está te estruturando porque você vai romper pode vir capeta, pode vir homem podem vir adversários você vai romper
3: conceito de esperança, ele me remetia quase que a uma ilusão. E se você for esmiuçar o que as pessoas pensam da esperança, muitas vezes é um contexto de ilusão. Porque esperança para ser esperança, ela precisa ser um operante. Eu preciso fazer alguma coisa por aquilo que eu espero. Aí sim, você está num contexto de esperança saudável. Mas a maioria das
4: pessoas cruza os braços e ficam
3: eu acho que a gente precisa aproveitar as oportunidades que a crise nos traz. Crise é sempre positivo se assim a gente quiser ver. E a gente acaba é, tendo a oportunidade de descobrir um outro lado do nosso eu. Toda crise me proporciona isso. Identificar um Fábio com quem eu ainda não tinha oportunidade de conviver. Pode ser que a estabilidade nos faça conviver sempre com a mesma faceta do eu. Mas quando uma crise chega, você tem que ser criativo para sobreviver. Toda crise. A crise normativa das idades, né? você viverá crises porque são crises de finalizações. E é interessante porque nessa crise dos nove, você sempre tem um olhar para aquilo que viveu e para este um que sobra, que está sendo vivido e experimentado. E essa leitura que nós fazemos, ela é importante para nos ajudar a prosseguir. Porque ou você desanima com tudo que você experimentou e fica achando que o tempo que lhe resta não é o suficiente para você corrigir e todas aquelas coisas que a gente acha que a gente tem a possibilidade de fazer com o tempo, ou então você segue simplesmente tendo a oportunidade de, olha, eu não sei quanto tempo me resta desses nove que estão terminando agora, o que, que eu tenho para frente, mas vou continuar. E aí essa crise é importante porque ela me oportuniza ter um autoconhecimento maior. Quem inventou essa história de dividir o tempo foi muito sábio. Porque a gente tem essa, essa impressão de que alguma coisa será nova. Isso é esperança. Quando você faz uma limpeza nas gavetas, descobre o que serve o que não serve e começa a articular o que você pode fazer para que esse tempo seja novo de verdade. O ano novo precisa de nós.
5: então você quer ter sucesso deixa eu te falar um pouco sobre sucesso sucesso tem a ver com constância tem a ver com você fazer o que tem que ser feito mesmo que você não queira fazer mesmo que você tenha acordado com preguiça mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você sucesso tem a ver com constância tem a ver com disciplina você quer ter sucesso? mesmo? então para de ficar contando histórias na sua cabeça acorde de manhã e faça o que tem que ser feito simples assim Faça o que tem que ser feito. Não espere que alguém venha te motivar. Não espere que o seu líder te motive. Não espere que o mercado te motive. Não espere que a sua esposa, seu marido te motive. Não, não espere. Não espere, vá fazer. Você quer sucesso? <risos> quer mesmo sucesso? Deixa eu te contar algo sobre sucesso. Vai ser muito difícil. Chegar lá vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque sucesso é um esporte para poucos. Poucas pessoas suportam subir numa montanha como o Everest. Há rarefeito, efeito, pouca alimentação, dificuldades o tempo todo, medo do desmoronamento. Mas poucas pessoas chegam ao topo. Chegar no topo é ter sucesso. Chegar no topo é parar de dar desculpas. Chegar no topo é ter uma vida em abundância. É ter uma vida acima da média. Então, você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso, mas não quer se empenhar? Você quer ter sucesso, mas não quer abrir mão? Você sabia que os atletas olímpicos, medalhistas, abrem mão do seu final de semana? E você, está afim de abrir mão do seu final de semana? Está afim de abrir mão, abrir mão do que é confortável para você? Abrir mão de dormir até mais tarde? Abrir mão de passar o tempo com a família? De passar o tempo com os seus amigos para você chegar onde precisa chegar? Você tem certeza que você quer isso? Sucesso é um esporte para poucos. Pense nisso. Pessoas que têm sucesso são reconhecidas pela sociedade. Pessoas que têm sucesso ganham mais que as outras. Pessoas que têm sucesso conseguem equilibrar a vida profissional e pessoal. Mas esse é um esporte para poucos. Ter sucesso é continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo. É continuar mesmo quando percebe que tudo está contra você. Ter sucesso é nadar contra a maré. Enquanto todos os seus amigos, todos da sua empresa pensam em desistir, você avança. Cada persistência que você tem, cada movimento de motivação que você tem, te deixa ainda mais forte. Quando você percebe e vê uma onda alta, você nada mais forte. E você nada mais forte dando simplesmente o seu máximo. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Não fique buscando receitas prontas em livros de motivação. Não. Verifique quem já faz bem feito ao seu redor. Quem é a pessoa próxima de você que já faz bem feito? Isso se chama modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Faça como os campeões fazem. Porque aí você terá o sucesso de um campeão. Quer ter sucesso? O seu máximo. Quero
2: treinar, velho. quero sair da cama para pra misteira e ficar bem, mano. Não quero debater nada. Eu quero fazer o que eu faço. Já era, entendeu? Eu sou assim. Depende de quem tá falando ou não falando. É o que eu acredito, é o que eu faço. E o que eu acredito e o que eu faço que me tornou ser assim. Imagina se eu ficasse escutando os outros. Você não conquista as coisas não é porque te falta conhecimento. É porque te falta a porra da disciplina. Você desiste, velho Você fala que vai emagrecer vê uma porra de uma batata frita Não consegue ganhar da porra da batata frita, pô Se tu perde da batata frita Tu empata com quem, velho? Quem aqui tá insatisfeito com o seu corpo? Levanta a mão Da galera que tá insatisfeito com o seu corpo Quem aqui sabe como deixar o seu corpo espelto? Levanta a mão Tu já sabe o que tem que fazer Porque o negócio não tá no campo do saber, galera As coisas não residem no campo do saber As coisas residem no campo do fazer Tem que fazer, pô tem que fazer.
6: Lembre-se que... e é por isso que eu acredito no sorria para a vida, porque pode estar tá difícil, porque a vida tem os seus obstáculos, tem as suas dificuldades, mas sorria para ela, porque todo mundo tem obstáculos, tem as suas dificuldades. O simples fato de você sorrir faz com que você mantenha o foco Faz com que você seja determinado E é uma escolha Nós temos que ser determinados e ter o foco e sonhar O sonho nos move O sonho faz com que a gente mantenha o foco O sonho faz com que a gente seja determinado a realizar aquele sonho Sorria E ali eu falei, poxa, é isso porque eu estava me achando inferior, e esse é o grande problema, você se achar inferior a alguém. E ali eu entendi que você ter braço ou você não ter braço, você ser louro, você ser moreno, isso não define quem você é. O que define nós, está dentro de nós, a ter o foco no que eu queria realizar. Sempre olhe com uma outra perspectiva as coisas. Tenha foco E é isso que eu entendi que A gente pode realizar Grandes coisas Se a gente for determinado Se a gente tiver o foco Se você for Uma pessoa focada né? Então você logo vai entender o seu propósito Você vai ser determinado a realizar E concretizar esse, Seu propósito mas o nosso propósito é muito maior do que a gente imagina às vezes. Mas basta você ter o foco realmente. Ser uma pessoa determinada. E quando você se concentra em tudo isso, você de fato é consegue mudar o impossível. E essa é a grande lição que eu tiro dos meus pais. Meus pais nunca falaram para mim, você não vai conseguir. Mas a grande sabedoria que meus pais tiveram para justamente eu entender que nós podemos mudar o impossível porque o impossível é uma questão assim que você olha e você já eu vou conseguir, ou você vai olhar e você não vai ser focado o suficiente e vai falar não vou conseguir e aí você não vai conseguir, pode ser uma coisa simples E às vezes nos momentos muito difíceis da nossa vida a gente vai mudar o impossível a gente vai inovar e às vezes vai te perguntar, da onde veio essa ideia? Então são desses momentos que a gente vai mudar o impossível. A gente vai inovar. Continue mudando o impossível. Continue fazendo isso. Faça a diferença. Sabe por quê? Porque quando a gente muda o impossível, a gente se torna exemplo. O que, que adianta se a gente não viver isso? E isso eu acredito muito que todos nós podemos ser um grande exemplo. Então, busque ser a sua melhor versão. E eu digo para vocês, busque ser o melhor exemplo que vocês podem ser. Bus busquem ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor colega de trabalho. Porque dessa maneira a gente vai impactar o mundo, a gente vai fazer diferença. De você ser o exemplo, de você realmente fazer a diferença onde você está. Porque você pode ser e inspirar as pessoas. Isso não tem uma coisa tão gratificante. De alguém chegar para você e falar, você me inspira. E melhor ainda é você poder inspirar quem está ao seu lado. É ir fazer, né? Tem que acreditar que isso vai fazer a diferença.
4: Se existe alguma coisa nessa vida que lhe mete medo, que lhe causa medo, respeita! Mas não permita que o medo seja determinante, porque senão você vai ficar eternamente com medo. Seja honesto com a vida que você está escrevendo, seja honesto com os medos que você sente, seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece o seu empenho, seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece a sua atenção. Pode ser que a gente esteja perdendo tempo na vida, porque nós estamos dando atenção àquilo que de verdade não precisa ser. Tome uma atitude a partir de hoje, tenha coragem de colocar o seu sofrimento na mesa, tenha coragem de olhar para ele. O que é que está gerando esse sofrimento na minha vida? Onde está a minha culpa? Onde é que está a minha responsabilidade? Onde está a minha responsabilidade diante de tudo isso que está sendo ruim? Onde é que eu estou errando para que esse sofrimento continue dentro de mim? Ou será que a minha atitude hoje está gerando sofrimentos para o futuro?
7: eu posso ter duas opções, ou a mudança passa por mim, ou eu a gerencio, ou eu faço, ou ela fará por mim, porque não importa, se você ficar bem paradinho, a mudança continua, porque a mudança atinge até o que não tem consciência, como pedras e plantas. Mudar é difícil, não mudar é fatal, mudar hábitos, mudar relações, mudar propostas, não mudar é fatal, estude, faça exercícios, tente. Mude, faça isso, você vai repetir o mesmo adiante. Não mudar é fatal, mudar é mudar-se, reinventar-se. Quem não se reinventa em amizade, no emprego no casamento, esgota essa possibilidade rapidamente. O homem que com consciência e ação está se esculpindo como a sua grande obra, tornar-se sua própria obra, tornar-se a pessoa que investe nisso. Este é um momento bom para pensar isso essa é a diferença muda né? tornem-se diferentes pode mudar ou achem felicidade na repetição que é também possível achem felicidade em ser um mundo achem felicidade na repetição do óbvio achem felicidade que fazia a felicidade de gente e este é o momento para fazer essa reflexão a reflexão do quanto eu quero aprofundar Transformado. O que está ao alcance da minha mão Uma das coisas mais fascinantes da vida É isso Pense nesse projeto adiante Neste projeto que vocês possam fazer E que entendam Que o, templo, o tempo pode ser circular E pode ser um recomeço a qualquer instante E insistir Como tudo que é importante na vida Tem é que insistir muito Muitas vezes a recompensa por essa escolha é a vida que vale a pena ser vivida. E hoje o ponto maior da minha felicidade é ver que ela depende de, exclusivamente de mim.
0: Patrocine a você
8: alegria é a chance esse momento alegria pelo que você faz não depois que acaba. Alegria pelo exercício profissional e não no descanso. A alegria que comece antes. Porque você tem uma natureza que é só sua, que você descobrindo qual é a tua praia, a busca da excelência é a própria felicidade. A felicidade é ir o mais longe possível, ser o mais perfeito possível.
2: Eu tenho uma coisa comigo na minha vida inteira. A prioridade hoje em dia sou eu comigo mesmo. Porque se eu não tô feliz, eu não vou estar feliz com as pessoas ao meu redor. Por quê? Porque normalmente você culpa outras pessoas pela sua felicidade. Para você ser feliz, você tem que ser feliz com você mesmo, cara. Desculpe, mas é verdade. Então, irmão, minha prioridade sou eu para entregar meu melhor ao meu redor. E entender que o caminho que você percorreu até chegar onde você queria e não teve o resultado é te colocar para baixo e fazer você fugir do processo. E a gente não foge do processo, a gente destrói o processo. E quando você passa por situações onde você sente que falhou em alguma coisa, essa cobrança ela é natural dentro da vida do ser humano. Só que isso só vai te fazer bem mano, se você contornar essa história. Se você não contornar essa história, você vai continuar sendo o mesmo Zé Mané de sempre. O que, que eu te digo aqui agora? Foda-se os resultados. O importante é você subir degrau por degrau e não importa o jeito. Importa a entrega, o suor e o sangue que você se dedica para isso perante a Deus e as suas vontades. Amar o processo, é legal amar o processo. Eu gosto de ser campeão. Para ser campeão tem que fazer o quê? Tem que destruir o processo. Não é amar o processo, é destruir o processo. Você entendeu? É aguentar ele todos os dias. Resiste. Te puxou para baixo, você se levanta. A vida é assim, mano. Ela vai te puxar para baixo diversas vezes, mano. Se você for um cara treinado, se você for um cara realmente regrado, se você for um cara disciplinado, irmão, você vai subir o tempo todo. A vida vai te puxar para baixo, mano, e você vai dar um hurry up nela, chará, que você é um cara treinado. E os caras treinados são esses, que esses caras fazem todos os dias aqui, brother. É diferente, irmão. Vem com a gente.
9: coisa que você tem que descobrir é, quais são os gatilhos que motivam você? Porque às vezes a pressão ela é muito grande, muito grande. E todo mundo tem o seu nível de pressão. Não interessa qual jogo que você está jogando. Você está sempre olhando para o próximo e se pressionando para chegar ali. E você comete erros. O nível de pressão é muito forte, muito forte. Você tem que estar tá forte o suficiente para aguentar essa pressão. E você só estará forte o suficiente quando você trabalha a sua mente. E isso fortalece a mente. É um exercício da mente. É que nem você ir para a academia, está fortalecendo a sua mente. Você está fazendo com que ela foque em alguma coisa. E você vai lá e você começa a trabalhar com aquilo. Você tem que ter o seu ritual de fortalecimento. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é você saber qual é o seu objetivo, essa é a premissa básica, você não consegue chegar a lugar nenhum, se você não saber onde você quer chegar, você tem que ter isso bem claro, tem que se comprometer com aquilo que você vai fazer, você vai escrever o que você vai fazer em, ah, meu objetivo para três anos é tal, ok, para chegar lá, o que eu tenho que conseguir daqui a um ano? Para eu chegar daqui a um ano nesse lugar aqui, eu tenho que conseguir daqui a seis meses? Você só cresce frente ao conflito com o outro, quando o outro tem uma opinião diferente da sua. Aí você cresce. Quando o outro te fala um negócio que você não sabia, e aí você entra em conflito com você mesmo. E aí você aprende, aí você cresce. E todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem os seus próprios fantasmas, todo mundo tem as suas barreiras. As barreiras vão mudando de altura só, elas vão ficando cada vez mais altas, porque você está mais preparado, você vai ficando cada vez mais preparado para vencer as suas barreiras e pode ter certeza, você vai vencê desde que você não desista de lutar contra elas
10: A vida ela é uma coisa que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas entendem o verdadeiro sentido da vida. É comum, por exemplo, quando a gente fala com pessoas, quando a gente indica alguma coisa para melhorar a vida das pessoas, ou quando as pessoas nos dizem que elas estão buscando uma melhora na vida delas, é comum que após a gente passar uma instrução, elas virem para a gente e digam: Ah, mas eu vou ter que fazer isso a minha vida inteira. Aí eu digo, claro que você não vai precisar fazer isso a vida inteira. Afinal, o que é a vida inteira? Esse conceito de que você tem a vida inteira, você não tem a vida inteira. Desde que você nasceu, você está preso em um único dia, que é o dia de hoje. Então, o que é a vida inteira? A vida inteira é o dia de hoje, só por hoje. Porque você não tem garantias do dia de amanhã. A vida, ela sempre foi feita de um dia só. Desde que você nasceu, você sempre esteve preso no dia de hoje. E até o dia de morrer, você vai ficar preso no dia de hoje. Portanto, tudo que você tiver que fazer, faça hoje. E você acordar amanhã novamente, porque você não tem garantias disso, isso é certo. Você sabe que vai se deitar hoje, você não tem garantia nenhuma de que você acordará no dia de manhã. Mas vamos supor que amanhã, contra todas as expectativas, o contrato seja renovado. Se ele foi renovado e você despertou, então você pode dizer, bom, só por hoje. Que qualquer hábito que você queira formar... Você só precisa de 10 dias consecutivos para que um hábito seja formado. Tudo que você fizer por 10 dias consecutivos, torna-se um hábito. E a única maneira de perder hábitos ruins é colocando... Você quer perder um hábito ruim, você tem que colocar um hábito bom no lugar. É assim, Mark Twain escreveu. Não podemos nos livrar de um hábito simplesmente atirando pela janela. É preciso fazer descer a escada, degrau por degrau. E amanhã, caso você esteja aqui... Você diz para você mesmo de novo, só preciso caminhar hoje. Hoje eu vou fazer uma caminhada. Hoje eu vou acordar mais cedo. Hoje eu farei tal coisa. É assim, é assim que a vida é vivida. É assim que a vida é dividida. E, pelo fato da vida estar contida num único dia, nós precisamos entender também que a vida, por ser de um dia, ela é como um dia da semana normal. Ou seja, você tem o nascer do sol, você tem o ápice do sol, que é por volta do meio-dia, e você tem o pôr do sol. Assim é na nossa vida também. Você tem a vida, fases da sua vida, onde o sol está nascendo, você tem fases da sua vida onde tudo está a pique, está no ápice, e você tem também os períodos de noite. Muitas vezes acontece de você atravessar o um período de noite, um período de escuridão, digamos assim. Pode ser uma escuridão em qualquer área da sua vida, ou em mais de uma, qualquer uma das sete áreas da sua vida. Pode ser, por exemplo, uma escuridão emocional, pode ser uma escuridão familiar, pode ser também uma escuridão financeira ou uma escuridão física, de saúde, eu não sei. Mas o fato. É que quando você estiver vivendo uma uma fase assim, uma fase de escuridão, é preciso que você se lembre de duas coisas. Uma, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a outra é você se lembrar que sempre, 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 depois da noite, depois de uma certa quantidade de horas, o sol nascerá. Tão certo como um dia depois do outro é que o sol vai nascer. Você só tem que saber esperar, acreditar. A noite não dura para sempre e o dia também não dura para sempre. Mude já se for o seu caso. Vale a pena ser incomum. A
11: vida é sua. Quem quer é você. Tudo na sua vida, eu deixo claro, tem as suas consequências. Você está disposto a tudo, vá. Você não está disposto a tudo, não vá. A vida é muito mais fácil de se viver do que a gente imagina. E você não pode ir nunca pela cabeça ou ideia dos outros. Tem que vir e partir de você, do seu coração, do que tá aí dentro. Não, mas eu não tô pronto na hora. Então não vai. Então não vai. Fica foda aí. Se tiver que ser, vai ser. Quem vai escrever a sua história é você. É você. Não sei o não, não que vou. A vida é tua. Ah, oh, mudei. Mudou, mudou. Mudou como? Cadê? Cadê eu mudar? Mudar não é eu mudei um fim de semana, eu mudei uma semana, eu mudei um mês, eu mudei seis meses, é a continuidade da parada, galera olhar no teu olho e falar, nossa, malandro tá embaçado, mostra pro mundo que as coisas acontecem no seu favor, está fazendo negócio, as próprias coisas que acontecem às vezes de vida do universo, tá super bem emocionalmente, você tá super bem espiritualmente, fisicamente, todos baratos, tá tudo alinhado. Isso chama-se caminhar, o, correr, o certo pelo certo. Mas isso é a cartilha, cada um tem a sua história. É você que tem que falar. Qual que é a minha história? Qual que é? Mas o principal, eu já vou te dizer já. É você. Tem que estar tá foda. Aí ah, eu mudei, mudou. Barata consistência. Acabamos de falar isso aqui. Barata é isso. Então assim, ó. Mostra pro universo. Essa mudança. Mostra pro universo que você é digno disso. Escreve sua história meu foco sou eu, sou eu, é o que eu falei, é a sua vida, é a sua história, só você sabe o que é bom pra você, então, você pega aí, na verdade o cara foda, meu joelho ele tá ali no 50%, então quer dizer que cinco vezes você vai fazer merda, cinco vezes você vai errar, você planeja o um barato, faz tudo errado, como é que eu vou ficar bom? Fazendo, treinando, e o que, que é o treino? Treino é eu, 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 eu. Acerto, acerta, acerta, eu, 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 acerta, 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 acento, eu, eu. E de tanto você ir fazendo, você vai ficando cada vez mais confiante. Eu quero e preciso muito, como tudo na vida, mais consistência, mais repetição, fazer mais, sabe? Porque você repara e começa a pensar, mas isso tudo estando conectado no presente. Entendeu? Eu não tô fazendo isso como uma máquina, um robô, só. Só fazendo. Sem sentimento, sabe? Esse eu tá, tá, tá fazendo porque tem que fazer, porque já tá programado. Não, presente. Porque aí eu presto atenção. Se eu tô indo longe demais, se tá faltando um pouquinho mais de pá. Se não tá. Entendeu? Aí eu falei, mano. Como é que a gente vai ficar bom? Fazendo as coisas. Por isso que é legal a gente estar sempre junto aqui. Porque é a consistência. É a repetição. Então o que é o um recado pra vocês que estão tá desse lado aí? Todo mundo erra, mano. Todo mundo erra. O problema é a supervalorização do erro. Já tem coisa pra fazer, mano. Cagada, você viu o erro? Reconheceu o erro, viu onde está o problema? Bora pra frente, vamos lá, vamos tocar para fazer melhor Não dá para corrigir essa cagada lá né? Tá feita, a bosta tá feita Mas agora o presente eu consigo corrigir Entendeu? Então eu falo, pá, tô ligado e não quero repetir esse erro Deixa eu fazer melhor E aí pá, pai, como é que a gente vai fazendo? Metendo a cara de novo Tudo posso
4: naquele que me fortalece
11: o tudo posso
4: é construído no momento que nós sofremos, mas temos esperança. As coisas ruins estão acontecendo e nós não estamos reagindo. Não pode mais ser assim. É como você pegar uma estrada para chegar num determinado lugar. Haverá curva, haverá buraco. E na hora que você quer chegar a algum lugar, você aceita o sacrifício. Você vive algum risco não tem como chegar sem o risco quando nós queremos alguma coisa ninguém nos segura quando nós verdadeiramente queremos nós lutamos o problema é que nem sempre nós queremos nossa mentalidade está assim ultimamente enfraquecendo o que a gente pode tem que estar diretamente associada a uma mudança pessoal a alguma coisa que dentro de nós modifique tempo de preparo, é preciso viver o preparo, minha gente, nós precisamos ser mais gente, nós precisamos ser mais corajosos nós precisamos lutar um pouquinho mais o tempo do preparo é importantíssimo para o crescimento de uma pessoa a vida que ninguém vê só é grandiosa quando tem bastidores com um jeito particular de enxergar o mundo e reconcilia nos olhos abandono tristeza,
3: presença e esperança. Mas que não esqueceu de viver.
4: E o que falta para nós? O que falta para essa sociedade? Para essa cultura que nos empresta a morte o tempo todo? Que nos oferece a morte o tempo todo? Capacidade de dizer não e de dizer sim. Tem que ter coragem. Coragem é o resultado final das nossas possibilidades e dos nossos limites. A coragem... É o fruto final daquilo que você conciliou, de tudo que você tem de defeitos e qualidades. Você reúne tudo isso e mesmo assim você vai, você luta. E é isso que nós precisamos aprender, voltar a lutar. O mundo a nos fragilizar, para que a gente se enfraqueça, para que a gente não possa, para que a gente não permaneça de perto. É um ser humano que você percebe que a vida não está passando por acaso. Todas as possibilidades para aprender, para ser melhor, para ser maior. Aquilo que verdadeiramente afeta a nossa alma não pode ser por acaso. Aquilo que verdadeiramente nos convence não é por acaso. Quantos heróis já passaram pelo mundo? Quanta gente fez sucesso há 20 anos atrás? Não há um ser humano grande sem preparo. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia
8: a dia. Que você use a vida para buscar a perfeição de si mesmo. Aristóteles então chamará de excelência quando isso acontece. Quando você... A cada dia, tira o que de melhor a tua natureza autoriza tirar. A excelência é a busca diária da perfeição e, portanto, exige uma superação de si mesmo. E é só isso que conferirá à vida o seu colorido, a sua felicidade. O contrário disso... É empurrar a vida com a barriga. De costas para sua natureza, você não tem ideia de qual seja a sua praia. E mesmo tendo a ideia, você se acovardou. Porque alguém disse para você que fazendo aquilo você não ia ganhar dinheiro. Você não ia conseguir ficar rico. Você ia morrer na indigência. Então você preferiu viver a vida que os outros mandaram. E porque isso é assim, a sua vida nada tem a ver com a tua natureza. Você está preparado para dar goiaba, mas disseram que o grande barato em você é dar jabuticaba, porque é jabuticaba que está com preço alto no mercado. Então você é uma goiabeira tentando dar jabuticaba. Como não rola, cada dia é insuportável de ser vivido. E aí você acorda segunda-feira já torcendo para que ela acabe. Depois, a partir de terça, você começa a torcer para que a semana acabe. E quando a semana acabar, você chamará de happy hour. A hora feliz. A hora que o trabalho acaba. Mas você dizer que a hora feliz é sexta, 18 horas, na hora que o trabalho acaba... É dizer que não há nenhuma chance do trabalho ser feliz? Pois então, troque de trabalho. Ah, mas o trabalho não foi feito para ser feliz. Quem foi o imbecil que te disse isso? Quem foi? Porque vamos combinar, aquele que consegue ser feliz antes do trabalho acabar, vive melhor do que você, que precisa esperar que o trabalho acabe para ser feliz. É você tirar de você... O salto perfeito Tirar de você a excelência A tua natureza mais pungente Você vai dizer Pô, mas isso aí só serve para super heróis Não é verdade Você sabe Que se a minha vida tiver alguma chance de ser feliz É aqui Não depois Porque é aqui que eu vou fazer melhor que ontem. Melhor que na semana passada. Melhor do que eu jamais fiz. Pois muito bem. É dentro desta natureza. Que eu estou aqui. Fazendo melhor do que eu jamais fiz. E por quê? Não há nenhuma desculpa para não fazer. E essa trajetória. Transforma a minha vida. Em alguma coisa colorida. Desafiadora e infeliz. Longe de torcer para passar logo. Eu lamento que cada segundo tenha passado, porque é um segundo a menos em busca da perfeição.
0: Será que nós podemos tirar algum proveito da ação do inimigo? Será que tem algum resultado positivo quando tem inimigo, quando tem força contrária, quando tem adversário sobre você? Primeiro, você passa a ficar prudente. Se ninguém quer ver a tua derrota, se ninguém está te enfrentando, você leva a vida de um jeito. Mas se você estiver debaixo de pressão... Se você estiver debaixo de gente que quer o que você quer e quer te derrubar... Você fica prudente. Dois. Sabe o que, é que o inimigo produz na gente? Estado de alerta. Você fica antenado. Vigilância. Tu fica espertíssimo. Porque sabe que não pode dar bobeira. Hã? É, meu filho, eu tô te mostrando aqui. Não tô inventando, não. Tô te mostrando três... Você passa a ter experiência. Como é que você pode lidar com adversários, com adversidades. Até para ser preparado para vencer lutas maiores. Você sabe o que, é que o inimigo faz? Aprimoramento. Você se aprimora na área emocional, na área intelectual, na inteligência. Você se aprimora. Olha o que, é que o inimigo faz. Crescimento. Você fica mais preparado Mais experiente Olha o que, é que o inimigo faz Amadurecimento Você não fica choramingando Me Meu Deus, que luta Pode vir, já conheço isso Já passei por outras E vou vencer essa também Escuta essa aqui Tudo isso que tá acontecendo com você, não é para te destruir, mesmo que o inimigo esteja prevalecendo, Deus está te estruturando, porque você vai romper, pode vir capeta, pode vir homem, podem vir adversários, você vai romper!
1: você decide o que é importante na sua vida ou as pessoas e os problemas é que irão decidir isso por você. Por isso, meu querido, tem uma frase que eu uso já de alguns anos para cá, lidere a sua vida, toma rédea na sua vida, tem muita coisa, muita gente escrevendo a tua história, tira a caneta da mão deles e você escreva a sua história. Quando as coisas se tornam difíceis, eu preciso, assim, preciso distinguir, eu preciso separar, ter discernimento entre o que é trivial e o que realmente é importante na minha vida. Eu posso viver a minha vida toda ou baseada em prioridades que eu vou crescer ou eu posso fazer baseada em problemas. É eu que decido. Então eu te pergunto o que é que dirige a sua vida? São as suas prioridades, são as coisas importantes ou são os seus problemas? Quando você não define quais são suas prioridades, o que você quer fazer na sua vida, você vai passar a vida inteira apagando incêndio. Você vai viver a sua vida, sabe, pulando de um problema para outro. Por quê? Porque são incêndios. Ah, tem um problema ali, vou resolver. Problema ali, vou resolver. Problema ali, vou resolver. E você nunca constrói nada na sua vida. Fica só apagando incêndio. Isso precisa ser mudado na sua vida. Meu irmão, Tá aí um negócio para acabar com o teu mau humor, com a tua chateação. Tem gente me criticando. Você fala, hum? O que me importa? O que me importa? Aliás, eu estava ouvindo esses dias um, uma entrevista com um desses midiáticos aí, desses uh, filósofos midiáticos, e, e ele disse uma coisa: ele falou, eu não leio nada nas minhas redes sociais. Ele falou, na verdade eu nem tenho, eu tenho gente que faz para mim. Gente que divulga as coisas que eu falo, eu não vejo. Não vejo o que as pessoas comentam, não vejo nada. Alguém falou, mas tem gente te criticando. Ele falou, eu não sabendo não me afeta. Então eu evito aquilo. Eu, vamos, vamos ser sinceros. A maior parte dos problemas emocionais de chateação que você passou, a maior parte ultimamente veio por rede social. Então por que, que você insiste em ficar com essa coisa aberta? Me conta, por que, que você insiste? Para que que você insiste em ficar vendo o que outros escrevem quando na verdade aquilo só está trazendo problema? Talvez alguns dias o seguinte, Anete, ah, eu não consigo, eu ligo a televisão e vejo aquelas notícias me faz mal. Existe um botãozinho para desligar, meu irmão. Para que que você insiste em fazer uma coisa que está te machucando? Então, meu querido, ou você toma, uh, ou você decide... O que você vai fazer da sua vida, ou os problemas ou as outras pessoas vão decidir isso por você. Nada vai roubar a minha alegria, nem circunstância, nem as críticas, nada. Mantenha o foco de sua vida no que realmente vale a pena. O que os seus críticos dizem de você, não define quem você é. Muitas vezes a gente usa todo o nosso esforço, querido, todo o nosso emocional... Batalhando batalhas que a gente não deveria estar batalhando e nós acabamos desperdiçando aquela energia toda que nós deveríamos estar concentrando em alcançar nossos sonhos, em ter um relacionamento é, mais profundo com Deus, em atingir objetivos de Deus para nossa vida. Nós gastamos isso com coisas que não vale a pena. Pare de ficar gastando seu tempo e esforço. Pensando em dar o troco a alguém. Não perca tempo ficando ofendido com coisas que alguém te disse. O caminho é o caminho do perdão. E voltar a se focar no que Deus tem é, para você adiante é sempre o melhor caminho. Ah, fulano me, me, me machucou. Perdoa e segue teu caminho. Então, você tem que ficar andando junto com aquela pessoa porque ela te machucou e você perdoou. Porque, às vezes, o caminho seu e dela é outro, entendeu? Tem gente que eu mantenho aquilo que eu chamo de distância segura. Não tão longe para não ser meu inimigo e não tão perto para ser meu amigo. Mas é mais aquela distância, porque você não confia.